0: Svět je komplikované místo plné komplikovaných věcí a ještě komplikovanějších konspiračních teorií, které mají tři věci společné. Nic se neděje náhodou, všechno souvisí se vším a zdání klame. No a abyste se v tom všem komplikovaném vyznali, tak jsem tady já, Honza Palička, se mnou je tady Marek Korejs. Ahoj. A jsou tady nová Akta I. Nazdar, zdar. Ciao. Jak si diváci a... Tohle je náš tradiční apel na to, abyste se na to dívali ve videopodobě, protože je bohatá na rekvizity nás a obrazový materiál, i kromě zvukového. Tak ti, kdo se dívají, tak mají komparativní výhodu oproti pouhým posluchačům, protože už se mohli přečíst, co je dnešním naším tématem. A je to... Přistání na měsíci. Přistání na měsíci. Takže jestli jste se někdy koukali na takovou tu velkou svítící kouli, která v noci vám září nad hlavami, tak dnes se na ní podíváme. A je dost možný, že budeme první, kdo se na ní podívají, protože, jak říkají konspirační teorie, člověk na ní dosud nikdy nebyl. Takže vlastně tak. jako možná to prvenství tkví v tom, že si to tady od... Na poprvý. Na poprvý odjedeme my dva. A ještě bych k tomu dodal, že dneska
1: skutečně je ten díl dost obrazově intenzivní, zejména ve chvíli, kdy se budeme věnovat debunkingu některých těch teorií. Takže opět
0: opakuji apel, pusťte si nás na video tentokrát. Jo, jo. Já bych, ještě než přejdeme ke konspiračním uh, aktualitám, přidal jednu a to se týká mého stížení Alzheimerovou chorobou, protože před natáčením jsem povolal Marka, ať mi jde koupit energetický nápoj. Koukám, že ten svůj si přines a já jsem ho nechal na stole, takže mám smůlu a musíme to dotočit, abych se mohl napít energetického nápoje. Takže omluvte dočasné snížení energie na osobě Honze Faličky a jdeme <laughs> na konspirační novinky, které... Jsou dnes poněkud chudší, ale zase se týká i nejbohatšího člověka na světě. Já bych řekl, že jsou sice o něco chučí, ale o to jsou bohatší. Tak. Ne, to jsem jenom posunul <laughs> tohle fotku. Já, no To je chyba, že jsem si zapomněl ten energet. Jdem. Elon Musk. Elon Musk a Opět já začít na své sociální sítě. Je aktualitou,
1: světre. kdy Elon Musk v podstatě přeznamenal jedno z našich určitě budoucích témat. Děkujeme Zoka. Zvukař, Ondra nám přinesl energieťák, takže levely energie se nám vyrovnají. Teď to bude jenom lepší. Každopádně, čau. <laughs> čau. Toto Každopádně není product placement. Elon Musk uh, tak trochu přeznamenal jeden z budoucích dílů, který se bude týkat George Soroshe. A sice, Elon Musk si tady postěžoval na Soroshe. Uh, Soros Reminds me of Magneto,
0: napsal Elon Musk odkazem na jakousi komiksovou postavičku z Marvelové. Ano, Marek uh, Don asi před pěti minutami Nevěděl, kdo je Magneto. Ne, netuším, netuším, Olouvám se. Marek mi totiž původně poslal jenom tady část té konverzace. Já mu říkám, hle, to tam nechceš dát, to s tím magnetem. Nikdo je nechci. úplně skvělý, on nevím, to je. Ale kdo, kdo to je. Tak je to tam. A, a na Musk jsme vzdělávací podcast, protože dokonce ty se tady vzděláváš o komiksových postavečkách. To jsou ale takový negativní, jak na ty podcastu.
1: Tak je tady mnohem, mnohem víc. Elon Musk tady reaguje v konverzaci na Briana Krassensteina, respektive naopak, Krassenstein reaguje na něj něco tam říká o Magnetovi a srovnává to vlastně, nebo vzpomíná tam holokaust a tím pádem Sorosovu minulost. A Elon Musk tady, a teď přicházíme k tomu stěženímu, mu odpovídá, předpokládá, že jeho cíle jsou dobré. Ony dobré nejsou. Chce erodovat základy
0: civilizace. Soroš nenávidí lidstvo. Je tam a to srovnání Briana Crescenteena Spočívá v tom, že i v tom komiksu o X-Menech byla ta postava hlavního záporáka Magneta přeživším holokaustu, což mělo ovlivnit jeho pohled na svět. Jo, a Soros taky jako uh, žid přežil, jako Gjörgy Schwarz, jak se podle mě jmenoval, když se tato filantropická osobnost narodila, takže taky přežil holokaust a podle Briana Crasenstina je také neustále napadán za jeho uh, to, jak to myslí dobře, a že někteří si jenom myslí, že on to myslí špatně, protože nesouhlasí s tím, jak je politicky nastaven.
1: No ale podle, může... podle Maska je to uh, nejhorší iluminát na světě a je to pravděpodobně proto, jsem četl na, na Twitteru taky, že Soros nějak měl
0: prodat teď akcie Tesly. Tak jako, když si vezmeme, ani, ani že bychom tady jako rozvíjeli konspirační teorie, no to tady prostor bude v nějaký epizodě, kterou můžeme věnovat tady jenom jako americko-maďarsko-židovskému filantropovi. Když si vezmeme, jako jak třeba jako Soros nakládal s finančními trhy v uplynulých dekádách a jak přišel ke svým miliardám, tak prostě shortuje Teslu. Jako, Spoustu lidí naštvalo, na tom se dá vydělat, jo? jo? Jako, takhle, když bychom shortovali Teslu my s těma pár akciemi, co bychom tam asi jako si mohli <laughs> dovolit, tak si myslím, že by nám Elon na své síti úplně jako nevěroval status, že by nás připodobnil ke komiksovým postavičkám. Ale když to dělá jako jeden z nejbohatších lidí na planetě hned po Elonu Maskovi, Ta už asi trochu zabolí. Se svojí miliardou akcí, no, tak to je pak jiný. No a pak tady jsem tam ještě přidal, tady jenom do původní konverzace, že, jak tady vždycky říkáme, že hodně těch konspirací vychází prostě, že je to čistě jako amerikocentrický, vycházející z toho, že tam ty lidi jsou občas prostě pobožní blázni, tak tady reaguje na Elona Muska, jakási Jennifer, která píše, že více než Magneta jí George Soros připomíná satana, a kdo s ní souhlasí, tak ten má retweetnout a dát jí sledování. Takže dá to mého kamuro zase. Je to takový okamurovský. Myslím, že tady Gendě se musíme omluvit, že ji sice nebudeme retweetovat a sledovat, ale do tohoto okénka patří. Tak, takové té kondiční internetové debility zajisté patří. No a já jsem si tam připravil pro změnu taky konspirace, týkají se Elona Maska. Protože Elon Musk chce jako novou uh, generální ředitelku, nebo CEO, jak se říká v moderním mluvě, svého Twitteru jmenovat uh, ženu, která má pro mnoho lidí tu chybu, že pracuje ve světovém ekonomickém fóru, což je pro různé konspirátory, kterých je na Twitteru hodně, jedna z nejnenáviděnějších organizací vůbec, a je to přesně... Po Aspen institutu. Po Aspen institutu. Já věřím, že jo. To by bylo polovičetý CV, kdyby nebyla v Aspen institutu. Každopádně, nominantka Elona Maska, u lidí, kteří měli velkou radost z toho, jak Elon Musk koupil Twitter, že teď tam, teď tam bude ta svoboda slova, rovná se můžeme tam šířit své sračky naprosto bez jakéhokoliv omezení, tak tam dají paní, která má jiné politické názory než oni. Mimochodem, já jsem teda
1: pro, aby tam lidi mohli šířit svoje
0: sračky bez omezení. Já taky, protože nám to tady dělá content. A, 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 jo Mimochodem, na Twitter teď přešel Tucker Carlson, vyhozený moderátor Fox News. A tady si slečna Ashley stěžuje přímo Elonu Maskovi, což je teda mimochodem taky vtipný, jako takový tak... Každý Pepa z Depa může prostě tady na, na sociální síti Elona Maska vznést tížnost přímo k Elonu Maskovi. Jestli teda ten chudák, vyhozený Tucker Carlson, bude moct vůbec ještě ve svém pořadu mluvit o Světovém ekonomickém fóru, což mimochodem dělal poměrně často, protože univerzální zdroj zla, musíme ho nějak pojmenovat, tak teda to máme tři písmenka. Bude o tom moc mluvit, když se CEO Twitteru stane tato ještěří nadvládkyně? No... To je otázka. Bude moc mluvit? Já, Já si myslím, že bude. Ty... Já myslím, že bude, ale... Lizard... Kreativní překlad. <laughs> Lizard Overlord Lady. Jasně. Ještěří no. nad za, za pochodu. Musel jsem se kvůli tomu sice vymyslet nový slovo, ale to podle mě vůbec není na škodu. Tady máme mimochodem taky zástupce, zástupce Ještírků, kterým zástupce... který se budeme věnovat i tady s námi. A teď jsem tady vzpomínal na jeho genealogii a zjistil jsem, že tady Ještírek letos slaví 30 let. A je to Chorvat. A je to Chorvat, protože mi byl pořízen ve věku mých tří let na výletu do Chorvatska, nebo do Jugoslávie, nebo nevím, to už to bylo Chorvatsko. Tehdy, 92. no to se bojovalo, co to bude. Tak je štírek, je takové jako... Nemá
1: nějaký v sobě díry po Mm-mm. střelách.
0: Ale můžeš, podle mě, když mě jde mu sundat hlava, <laughs> třeba se to jednou bude hodit. Tak... Co, přejdeme k ještě, ještě, ještě tam jo ještě tam já bych pro mě úplně jenom, zapomněl. Jenom já doplňit, to to stočí
1: strašně připomnělo, jak si jak si zmínil, že může každý nekňuba kontaktovat Ilona Muska takhle napřímo, tak ve Venezuele takhle skutečně jednou vládli, když byl Hugo Chávez diktátor tak on měl televizní pořad a v tom televizním pořadu po něm nějaká žena volejte, hodila mango. Volejte řediteli. Něco, něco na stylu volejte řediteli. A Dobrou žena choť, po něm... pokud ještě
0: máte peníze, a můžete mango. Oběd,
1: obědvat. A na tom mangu bylo napsané její jméno snad a adresa. A jako napiš, napište mi, nebo něco takového tam bylo napsané. On skutečně napsal a ona měla nějaký problém s bydlením a on snad nechal ze státních peněz pořídit dům. Takže mm-hmm. třeba se
0: Elon inspiruje tady ve Venezuele a bude taky řešit jednotlivý podněty. To trochu připomíná, tam teda jako nefigurovalo mango, což je škoda, jak nějaký ty novomanželé v Británii ze srandy nenapadlo že když posílali svatební oznámení, tak poslali jedno do Buckinghamského paláce, jakože aha po pozvem královnu a ona Přišlo. pak přišla. <laughs> to je dobrý, ale to je babička, jak se to vezme. Něčí určitě. No a Elon Musk ještě tady ve srovnání Tohle se trochu přiblížím, protože Světové ekonomické fórum řídí osoba jménem Klaus Schwab, což je tady tento pán v podivném Star Trekovském úboru. You will own nothing což... and you will be happy. And you will eat the bugs. The bugs. <laughs> Klaus Schwab jako šéf světového ekonomického fóra, tak to není Star Trek cosplay, ale je to ceremoniální roucho nějaký... Kaunasu. Univerzity. Univerzity v Litvě. Kaunasu v Litvě. Nebo, teď, jsem, teď jsem nevěděl, jestli je to Litvo, Litva nebo Estonsko, tak je to v Kaunasu v Litvě. Takže jestli jste byli někdy na promoci, tak tam měli taková srandovní roucha, roucha tak tohle je litevská verze toho roucha. A ta litevská je docela cool? My jsme teda měli jako dost uh, nudnější, řeknu. Právě jako. U nás byl nejlepší pedel, který byl zároveň šatnář. No, u nás
1: bylo hrozné, že když, když se řeklo, že přichází pedel před tou nastoupenou asi stovkou studentů, tak si slyšel, jak se 50 z nich mremocí snaží udržet ten smích. Mm-hmm.
0: No, Hubertářův humor. V 18, 19 většinou. No, to slovo pedel v týdlet, v té době, ještě docela rezonuje. Takže je tady srovnání. Dosud hodného Elona Maska který už není hodný, protože je plně srovnatelný se zlým Klauzem Švábem, který nás donutí nic nevlastnit a být šťastný. Že žerete brouky. A jíst u toho brouky, protože chce uhlíkovou daň. Chce základní nepodmíněný příjem. Chce, aby se používala mRNA technologie u vakcín. Je pro transhumanismus Hmm. Ať už je to Ale cokoliv. Hlavně. A hlavně One World Government. Jedna centrální světová vláda. Nový světový řád. Nový světový řád. Ilumináti. Židumináti. Židumináti. Všichni jsou tady s námi. Elon Musk odhalen. Vůbec to s náma neměstí dobře. Parchant. <laughs> Ještě se mi líbí ty myokardiální injekce. Jo, myokardi... Myo, no, způsobujou způsobujou myokardiidu. Myokardiidu, no Zánět srdečního svalu. Já mám docela zánět mozkového svalu, když tady tyhle ty věci musím číst, ale na to jednou umřem. Může. Předpokládám, že se mi to nikdo jako nenahradí jako trvalý následky. Což si myslím, že jsme vyčerpali konspirační novinky o Elonu Maskovi. Trvalo nám to jenom 13 minut. Který mimochodem se chce podílet na návratu na měsíc, ale za chvíli se dozvíme, jestli to vůbec bude návrat na měsíc, jestli to náhodou nebude prv, první cesta na měsíc. A jestli vůbec má kam letět. Jo, to je no, takový dobře. jako napínák, teaser na to, co tady přijde. Takže chceš mi říct, že měsíc je něco jako Finsko, takže mm-hmm. neexistuje. Mm-hmm. Dobře. Je to jedna z možností. Rozebereme je. Ale předtím vzácný okamžik a vzácně dokonce tady já budu říkat něco, co je pravda a nejenom konspirační teorie. Podívejme se na fakta. Takže já bych přiblížil historickým krátkým exkurzem historii amerického programu dobývání vesmíru, který začal u programu jménem... To mám blbě, protože začal programem jménem Mercury. Já tady mám napsan program Gemini, který je až druhý, ale pamatuju si to, což je výjimečná situace. Takže začal programem Mercury, který měl za úkol dostat člověka na oběžnou dráhu země a zpátky. Probíhal mezi lety 1958 a 1963. A než tam dostal člověka, tak tam dostal čtveroopec, které byly nejprve Makak Sam, Samička Makaka se skvělým jménem Paní Samová, <laughs> Šimpanz Ham. Ham. A tady nachází, dochází k velkému zklamání, protože Samička Šimpanze nebyla Paní Hamová, ale jmenovala se Enos. To je bordel. Nicméně Enos, která vybočuje z nastavené vtipné řady, aspoň drží preventivní v tom, že je to první zvíře, které dvakrát oblétlo zemi a přežilo to. Ty ostatní se uvařili předpokladem. Uh, ne, no tak některý jo, ale tady opečáci, uh, ty to přežili, myslím, všichni, bo to doufám, možná to nepřežili, tak v tom případě se jim omlouvám, ale... A jestli ten hem třeba uhořel, tak mohl být smoked hem. Smoked hem? To, to jsme, myslím, si koupili teď v obchodě a snědli jsme to předtím. Tak přestanou sledovat všichni, co mají rádi zvířata. Snad, snad to nebyla 60 let stará opice, vesmírna. No... Upřímně, nevím, viděl jsem fotku, byla fotka uh, šimpanze Hama, ještě předtím, než se z něj možná stal Smokedem a vypadalo docela v kondici, ale nevím, jestli ta fotka byla spřed nebo po startu.
1: Já tam potom budu mít sovětský zvířátka ve smíru
0: a tam ta kondice potom startu většinou chybila. Je fakt, že když tam byla vypravená nebohá lajka, tak... Hmm. Byla uvařená a v podstatě se divím, že bratr tešně ještě někde nevypátral ten modul a nešel z něj výst toho vařeného psa. Tam byl jeden pes, fenečka
1: jmenovala Smelia, myslím, a ta jim dokonce den před startem utekla, pak ji bohužel našli.
0: Takže ji tam z těmě poslali. A zkusila to aspoň. A věděla. Věděla. Tušila. Každopádně, aby se vrátil k programu Mercury, Vybral se několik, potom co tedy to na opečácích. Ale je to ty opice museli přežít, protože kdyby jim tam furchcí pilé, tak tam nepošlou lidi. Není to Sovětský svaz? Nebyl bych si tak jistý. Hmm. Dobře. To je spekulativní tady, jo. Spekulativní. Vybíral se z vojenských pilotů, protože se předpokládalo, že ta raketa bude nejbližší její řízení vojenský stíhačce. A do vesmíru se jich v rámci toho programu podívalo hned šest jako první, který se dostal jenom na suborbitální dráhu. Takže pod tu, pod, tu uh, oběžnou dráhu byl v roce 1961 Alan Shepard. Bohužel předběhl ho Jurij Gagarin. Mm. A Alan Shepard měl pak to štěstí, že kromě toho, že byl první američan na suborbitální dráze, tak byl zároveň pátý člověk na měsíce si to zopakoval, byl populární. A první, co se dostal na tu oběžnou dráhu, že nebyl pod ní, tak byl John Glenn. A zajímavý na programu Mercury bylo to, že stál na dnešní dobu jenom, na dnešní dobu to vypadá není v tom inflace, ale stálo to jenom miliardu a půl dolarů, což z v, v tehdejších. Což jako bylo to hodně, ale jako Furt se řekne jako miliarda a půl na to, že dostaneš člověka na oběžnou dráhu. Tehdy asi, ale muselo to být strašný prachy, ohromnej randa. Asi o pak, který následoval konečně program Gemini, neboli blíženci, jak by se řeklo v češtině. Je to takové to znamení z věrokruhu, pokud věříte v tyto věci, což je o něco méně průkazný než přistání na měsíci, protože to není průkazný vůbec. A bylo to pojmenované podle toho, že na rozdíl od toho Mercuryho, v v tom modulu Gemini seděli dva astronauti. Takže tam byli blízko se byli tam nahňácení jako blíženci. A tento program se odehrával mezi lety 62 a 66 a byl už o něco dražší, protože přišel Spojené státy americké, respektive amerického daňového poplatníka na 5,4 miliardy dolarů. Nicméně podařilo se mu splnit všechny vytyčené cíle, které byly ověřit možnost delšího letu, protože tam ty předchozí lety trvaly jenom jako... Voda, ta raketa, než oběhne zemi, tak to netrvá úplně jako jo, dlouho. Spojit ve vesmíru dvě tělesa, protože si byli vědomí američani toho, že bude potřeba tam něco stavět, jako ať už ve smírné stanice, nebo prostě i při tom letu na měsíc, že je potřeba tady tohle zkusit. To se taky povedlo spojovat tam tělesa. Vylepšit technologii přistávání do oceánu, protože ta u těch prvních orbitálních letů nebyla úplně vychytaná jako přežili to, ale nebyl to úplně komfortní zážitek. Navíc se jim jako zprvu nedařilo moc jako trefovat to místo, který chtěli. A hrozilo, že když se tamto odchylka bude větší, tak nespadnou do oceánu, ale na zem, což bude mít neblahé následky jenom pro osazenstvo té kapsle, ale i pro zhruba tak jako všechny v okruhu pár desítek metrů, které tam zrovna se budou nacházet. A hlavně teda dostat poprvé člověka do vesmíru jako takového, na vysvětlenou, ne, že tam poletí v raketě, ale že z té rakety vyleze a vyskytne se tam ve volném vesmírném prostoru. Což se povedlo Edwardu Whiteovi, ho ale podobně jako Johna Glena nebo Alana Sheprda respektive předběhl Gagarin, tak Edwarda Whitea předběhl taky sovět Alexej Leonov. No a teď už se dostáváme ke crème de la crème programu Apollo. Jehož cílem bylo dostat člověka na měsíc, protože jak jste asi pochopili, tak ten vesmírný závod, který probíhal v 60. letech během studené války, ty dílčí úspěchy, já nevím, jestli první člověk ve vesmíru asi není úplně dílčí, ale no je, už úspěch, no. je to docela jako už velký úspěch. Jako uvařit ve vesmíru psa je dobrý. Dostat, Taky to zvládli Sověti první, že jo? Dostat tam člověka, který to přežije, lepší, ale bylo potřeba fakt něco velkého, protože Amerika zavostávala, tak JFK v roce 61 náš starý známý z jedné z předchozích epizod Chudák, kluk jeden rozstřílený. – Tehdy ještě byl celý. – Tehdy ještě celý a celiství, tak prohlásil, že dostane člověka na měsíc do konce dekády, což bylo velmi ambiciozní, protože v době, kdy to JFK řekl, byl to jenom asi měsíc potom, co dostali Alana Sheparda poprvé na na tu suborbitální dráhu, takže... Když jenom... jako říkáš, Rusové nás ve všem předbíhají, teď jsme tam dostali prvního člověka a nějak jako nevybouch a neuvařil se a máme deset let na to dostat člověka na měsíc, jako je to ambiciózní plán.
1: Tady bych jenom krátce doplnil, promiň. v roce 61 třeba Sověti ještě vůbec neměli technologie, která by je dostala na tuhle, tu úroveň, kam šel ten Shepard. Ale za, na, na druhou stranu, Kennedy tehdy to v podstatě řekl tak trochu pod tlakem, protože Amerika opravdu hodně zaostávala v tom skóre. Předbíhá vo, vo,
0: vo všem jako vorok, což širost. No.
1: První družice rusové. Sputnik. První zvíře. Sputnik 2. No jasně. Uh, první člověk na oběžné dráze. První žena. Jo, oni, mm. oni jako, Nebyly to úplně mega... No dobře, první člověk na oběžní dráze, to už ano, to už byl velký úspěch. Tože první žena nebyla úspěch, bych bejtevou nespochybňoval. To může být neblahé následky. Já jsem chtěl, jo, já jsem chtěl spíš jako ty zvířata zatím odsunout. To mě dožene za pět let, až budem, až budem tady stavět vouk zvířata na stejnou rovinu jako lidi, tak mám pět let ještě čas. Ale chci tím říct, že oni takový jeden dílčí úspěch za druhým a ta Amerika pořád jako nic. Jenom doháněla, no. A tak potom potřebovali dát prostě kož
0: za tři body. Že? Potřebovali dát kož za tři body, respektive kož možná i za víc bodů. M-m-m, mám to tady napisane. A, mám, to tady, mám to tady napsané, já jsem jenom tady hledal citaci Johna Fitzgeralda Kennedyho, když teda ohlašoval, že se dostanou do vesmíru a řekl na to, že chce, aby Amerika byla not first if, not first but, not first when, but first period. Jinými slovy, že nechce, aby Amerika byla na měsíci první když, první ale, první až, ale prostě první. A tím, jak jsem říkal, že to bylo asi měsíc potom, co byl jako první úspěšně člověk, který se vrátil z vesmíru pod tou orbitální hranicí, tak dost lidí jako na to koukalo a říkalo si, jo, to je jako hezký a to se nestane. Leč, stalo se to. To, že USA nakonec v vesmírném závodu předeběhly sovětský svaz, bylo dáno trochu tím, že sovětskému svazu začaly docházet peníze, do kterých se tam Kennedy Rozhodnalej skutečně hodně, protože předchozí prezident Eisenhower nebyl úplně tomu vesmírnému programu tak nakloněný, považoval to za takový jako výstřelek. A Kennedy přesně přišel s tím jako zavostáváme za Sovětama, potřebujeme tady patriotického amerického ducha, tak ho povzbudit, tak to tam nalejem a pošleme to tam. No a potom a to je taková jako krásná, tak prostě krásná jako ukázka tady jako š- šíré sovětské duše v celé své nahé kráse. Uh, Rusko začalo zaostávat, protože jim zemřel hlavní konstruktér Sergej Koroljev, což byla taková téměř až mýtická postava, protože ani ti astronauti, kteří tam lítali na těch ruských letech, nevěděli, jak se ten člověk jmenuje, nikdy nebylo jeho jméno, všude to bylo ve zprávách uváděno jenom jako golovný konstruktér, jako hlavní konstruktér, protože se američani bá, teda američani, rusové se báli, že američani, když zjistějí, kdo to je, tak ho budou chtít zabít. Jasný. A ani to nemuseli dělat, protože uh, soudruh Koroljev zvládnul zemřít sám po vlastní ose. A mohli Hez. si za to i tak trošku sami, protože tohoto milého chytrého pána během stalinských čistek na pár let zavřeli do Gulagu, nechali ho tam někde uh, kutat jakési suroviny. A mu to podlomilo zdraví. Tak brutálně mu to podlomilo hmm. zdraví, že v podstatě jako. Uh, krom, byl, on byl jako fakt skvělý konstruktér, hrozný workoholik a v zásadě jako celou dobu jeho působení ve vesmírném programu mu lékař říkal, pane. Vy byste asi neměl tak makat, tak vás to zabije. A, taky ho to a co zabiolo. se stalo? Ono ho to zabilo. Ono ho to zabilo, kdy ještě je tam na to vtipný, že jedna z těch jako verzí je, že měli jít na nějakou operaci, kde se myslel, že mu jenom prasknul žaludeční vřet, Když teda mu otevřeli dutinu břišní, zjistili, že to je jenom nějaký masivní nádor a ne teda žaludeční vřet. on jim začal nějak kolabovat a krvácet. Mm-hmm. A když ho chtěli intubovat, aby mu, aby mu uvolnili dýchací cesty, tak zjistili, že, jako, že ho v Gulagu jak si zmlátili tolik, že má pokřivenou čilist a nemůžou mu tam dát ten tubus. Takže se takže ho v podstatě tak jako profuturo zabili sami. Super, no. No a tak to byla, odbo- to byla odbočka jenom k tomu, jak sovětský svaz se choval ke svým drahým vědcům. Jako a... Rusko je odek,
1: země extrému, že to extrémně dobrý nebo to extrémně strašný. Kdy je to extrémně dobrý. Tak podívej, mají jako geniální lidi, jenom je prostě sami utejrají často.
0: Mm, pak, dobře. Občas tam někdo napsal hezkou knížku. Přesně, no. k-
1: kultura i technologie, jo, to mají často na výjimečný úrovni, ale ten režim to je... Ty, ty technologie na výjimečný úrovni byly taky
0: tak jako naposledy v té době, o kterých se tady, no, tady jasně. bavíme.
1: <laughs> za to si můžou taky sami, že jo.
0: Mm. Mm. OK. Každopádně tady pan Korolev se nám odebral na pravdu boží nebo Leninovou, nebo v co vlastně vůbec věřil jako v tady tu hlavní vysokou bytost. A tím pádem mohl uspět projekt Apollo, který navzdory tomu, že se do něj dalo hodně peněz, tak to chvíli vypadalo, že skončí katastrofálně. Stejně jako katastrofálně skončilo Apollo 1, které ani neodstartovalo a během Nějaké testovací fáze schořilo i s trojicí astronautů vevnitř.
1: na tom je vlastně nejhorší, že umřeli během tréninku. Na je to zemi. byl to
0: trénink, nebylo to ani, jako, že by se snažili vystřelit. Něco tam trénovali, tam prostě byli na zemi v tom modulu, který začal hořet, a oni s ním, protože. To je nějaký problém s tlakem nebo, mm. nebo co? A hlavně, že tam, hlavně, že tam bylo prostě spousta hořlavých materiálů, v tom, kdy nikdo moc neřešil jako ani izolaci drátů a podobně. A furt to byla jako věc z raných 60. let, kdy ta technologie jako pokulhával na, 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 na tehdejší dobu dobrý, na dnešní dobu už by asi jako i studenti nějakých jako středních škol, z daných oborů nad tím kroutili hlavou, jako, že to ty lidi může zabít a ono taky, že jo. Takže ideální start programu Apollo tady nebyl. Uhořili uh, astronauti v trojici Grissom White, kteří už byli astronauti z programu Gemini a Nováček jménem Sheffy, no, příjmením ale ani to neodradilo Američany pokračovat v tom projektu, což se nakonec ukázalo, že dobře, každé další Apollo, kterých bylo celkem 17, tak plnilo další a další cíle, zkoušelo nová a nová, nové a nové možnosti. Asi nejzásadnějším úspěchem bylo Apollo 8, což byla první loď, která se dostala z oběžné dráhy Země na oběžnou dráhu Měsíce, což bylo skutečně teda velký úspěch. No a potom hlavně Apollo 11. To byla totiž ta mise, kde se posádka o složení těchto tří švarných inochů ve složení Neil Armstrong, což je pán vlevo, pak Buzz Aldrin, pán vpravo, pravo. Dostala na měsíc. A pak tam byl ještě pan Collins, což je ten muž uprostřed, který na měsíci nebyl. A tak je dost možné, že pokud se zajímáte o téma, tak o něm slyšíte poprvé.
1: Je, on plnil roli takového toho, no, když jdeš ve čtyřech lidech na party a on je ten Designated Driver. Hmm. Už, Už stane stří... se
0: řekněme, že si to užil o něco mý než byla dvojice. <laughs> a tady tyto tři hrdinové tedy úspěšně odstartovali z florického misu Canaveral. A hmm, kdy máme datum? 20. července 1969 úspěšně dosedli v přistávacím modulu Eagle na povrch měsíce, kde několik hodin tam bylo jim teda nařízeno, že mají spát, že si mají odpočinout, protože byli celý den vzhůru. na se, se teda Armstrong s Aldrinem shodli, jako... To asi že, nejde. že ty vole, když jako zrovna přistaneš na měsíci, tak se ti chce dělat všechno možný jen ne, spát. Ale tak jako měli tam nějaký nařízený odpočinek, přípravu. Pak tedy se... Dostali na povrch měsíce, kde Armstrong prohlásil památnou větu o tom, že se jedná o malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Procházeli se tam, zjišťovali, jako jaký to tam na tom povrchu měsíce je, jak tam funguje ta snížená gravitace, kterou nejde úplně nasimulovat. Takže tam tak jako různě poskakovali, sbírali tam vzorky povrchu, půdy, kamení, dělali tam různý fyzikální a jiný pokusy. Přišli si hrát s kamením. Přišli si tam kluci hrát s kamením. A po 21 hodinách, pokud se nepletu 21 hodin a 31 minut, kdy byl teda ten přistávací modul Eagle na poruchu měsíce, z čehož oni asi jako tři hodiny necelí byli venku, tak se odebrali zpátky za velitelským modulem. V něm tedy seděl chudák pan Collins, který tam na ně střízlivý, střízlivý den čekal a koukal se tam z oběžné drahé měsíce. Na to, jak si, s jak si hraju s Jak si kluci zatímco on tam kliká páčkama. A po dalších pár hodinách přistáli v tichém oceánu, takže splnili e, poměrně těsně, měli půl roku ještě rezervu, ale splnili Kennedyho, v té době už mrtvého Kennedyho. Ambiciozní cíl do konce dekády dobít měsíc, protože to bylo v červenci 69, takže co je doma, to se počítá. Američani na měsíci, hurá! A, a, a... Dokonce tady mám drobnou poznámku, že z asi 22 kilo tam materiálu a hornin, takže některý byli už v té době, jako, nebo v 70. letech následně, že byly i propůjčeny do Československa, aby se tady mohli studovat ta měsíční hornina. To je dobrý, že fungovala tahle výměra no, ono to už fungu- tehdy. Ono to, ono to bylo v někdy jako v pozdějších 70. letech, protože ono potom, jo. on už to byl pak jako Apollo-Soyuz, že pocho- Tam, tam už byla že, že se jako pochopilo, že když na tom budou spolupracovat, tak to možná bude o něco lepší. A hlavně levnější. A hlavně levnější z obou stran, takže peníze zvítězily. Tam už se přestalo závodit, už se, se potřeba ukázat, že jsi
1: ne, ten jsi, větší frajer.
0: Ne, je to, to, je, to je hezký, že když už ten závod vyhrál, tak může říct, ale kluci, jo, tak pojďme spolupracovat, teď už o nic nejde. No, není, to, není to pak nahoru tak, že
1: v, tý, v těch pozdnějších například 90. a 0. letech pro změnu došlo k bizarní situaci, kdy Amerika už nedisponovala raketoplánama, takže vynášeli vlastně na orbit všechno s Ruskejma, že? Ruskejma, těma starýma, protože Rusové, jak mají všechno starý, tak si nechali i ty svoje starý uh, burany a další raketoplány. A tak to
0: bylo i s vesmírnou senicí, že než se postavila to ta jako tak I, mir, I, I, ISS, tak se taky lítalo na mir. No,
1: To si pamatuju, to byly legendární články, co
0: všechno tam nefunguje. Jo. Všechno. <laughs> Ale
1: bylo to tam, tak mip, jako mip, dobrý.
0: Mipu, mip. No. <laughs> na měsíce po Armstrongovi s Oldrinem, kde tedy Armstrong... Já vlastně... Těchle... Já vlastně nevím, jestli je horší tam nebejt, nebo bejt ten většině druhý. Ale jako, když jsi většině druhý, tak se no, na to měsíce tam nebejt, byl. Nebejt,
1: než vědět, než celý svět ví, že si byl druhej. Každopádně teda,
0: uh, to, co by ti řekl David, David Svoboda. Uh, fair play. <laughs> že, že, jako druhej, že ten, má, že ten poražený má být, má být vstřícný a chápavý a respektovat vítěz závodů. Tak,
1: takže podle Davida Svobody by určitě byl lepší tam nebejt.
0: A David Svoboda by si taky mohl jako po událostech posledních dnů a týdnu jako vypravit na měsíc a třeba tam jako vybudovat stálou pětibohářskou základnu, už tam nějak tak jako zůstat. Byl tavarán. Ach jo. Na měsíc se následně po Armstrongovi s Oldrinem podívalo ještě deset lidí. Máme tady jmený seznam, protože se vyplatí připomínat tyto lidi. Byli to Charles Conrad, Alan Bean, Alan Shepard Jr., Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, James Young, Charles Duke, Eugene Cernan a Harrison Schmidt. Víš, čím
1: byl zajímavý Eugene Sernan? český předky. Jo. A myslím, nebyl to on s tím krtečkem? Někdo vynesl že krtečka a jiný českou vlajku? Ne, v tom, v, v Kolumbusu byl ten Izraelec, který tam vynesl, tuším. No. Teď jsi se nedopouštím dezinformace. Já teda... Myslím, že ten izraelský, ten, který bohužel teda zemřel že jo, v roce 2003, tak tam nesl nějaký český prvek.
0: Byla tam vlajka a krteček, to je fakt. A nebo možná, co, co to bylo jako na mezinárodní tý stanice. Já budu podvádět a trošku to pogoglim. Po podívej byl se byl to, na to na Google. Byl to
1: Ilan Ramon, byl to Izraelec. Ten člověk, o kterém
0: mluvím. A co tam vnesl českého? Teď to právě chci najít. Ne, Nejdělám tam vůbec něco
1: nesl. Je dost možný, že ne. Je dost možný, že ne.
0: Sakrač. To je napínavý tohle. Já myslím, že to necháme být. A podívej si, jestli to byl teda Eugene Cernan, kdo tam vynes krtečka. Krteček in space. Já dám do Google. Miloš, důlež Zem... Miloš šivěta, mi... Sernan krteček. Miloš Zeman prokazatelně vynesl krtečka do Číny, tak se podíváme, jestli Eugene Cernan ho vynesl ještě dál. Tak pardon, byl to Andrew Feustel, který to vynesl někdy před
1: 12 lety. Vynesl krtečka, protože jeho manželka má z části český původ. Eugene Sernan tam šlo o ten původ, myslím.
0: Že on byl nějak Slovák nebo něco takového. No, byl nějaký nebo... potomek nějakých lidí, co emigrovali podle mě tak. ještě jako z Rakouska, Uherska.
1: A nevím, proč mi tam skočil Jelan Ramon z Izraele. Možná někdo chytřejší nebo znalejší, doplní. kdo nás poslouchá, Nem, tak se ne,
0: vzpomene. Nemůžeme vědět všechno. Tak a ještě než přejdeme k těm velkým konspiračním teoriím na téma přistání na měsíci, respektive nepřistání na měsíci. Tak já tady mám takový jako téměř až one-linery drobných věcí konspiračních, jenom takové jako hemžení. Ku příkladu to, že už skoro sto let před přistáním na měsíci ho velmi exaktně nepředpověděl nikdo jiný než Žilvern protože Jules Verne v roce 1865 vydal knihu jménem Ze země na měsíc, kde psal v té době o nepředstavitelné věci, a to letu na měsíc, který měla podniknout, hádej, kolika člená posádka. Tří. Byla to tří člená posádka. Hádej, uh. kam tento francouzský spisovatel umístil start mise na měsíc. Asi to nebyl Baikonur, začneme vylučovat metodou. Byla to Florida. Ještě jsem chtěl zmínit, že to nebylo Brno asi. Nebylo. Dobrý. Byla to Florida a ku podivu to místo, kam dal uh, on ve svém románu tedy vystředil tam tu kapsli s těmi astronauty kanónem, tak tam, kam umístil kanon. <laughs> tak to ku podivu bylo asi jenom 250 kilometrů od toho misu Canaveral, který pak byl určen američan jako nejvhodnější místo, odkud to odstartovat. A to dělo, které je tam vystřelilo, se jmenovalo Kolumbiáda na počest Krištofa Kolumbus jako objevitele Ameriky. A američani pak, tu velitelský modul, ve kterým nebohý pan Collins koukal na to, jak se kluci hrají s kamením, se jmenoval Kolumbia, protože Kolumbia je taková jako ženská personifikace Ameriky jako takové. Dokonce tam popisuje Jill Vern, že ke korekci pohybu toho projektilu vystřeleného takže už nad tím měsícem sloužily rakety. Hmm. což byl koncept, který jako moc neexistoval. Takže to voda taky správně. A dokonce odhad i to, jak dlouho tam trvalo, to, než tam doletěli a než se vrátili a umístil přistání jejich úspěšné zpátky taky do moře. Takže hmm. 100 let před Apolem 11 už žil Vern, to věděl. Tady, když si zmínil Kolumbii, tak musím
1: dodat jednu důležitou historickou vsuvku, Raketoplán Columbia, jedna z těch nejznámějších katastrof, katastrof hmm. kdy v podstatě vybuchl. Že jo? No, no on nevybuchl v podstatě, on vybuch. On vybuchl celkově, ano, v celé své podstatě. A e, zemřeli teda logicky všichni na palubě, ale jedna velká konspirační teorie tvrdí, že to celé bylo zinscenovaný a že ty lidi dodneška žijou. Mm-hmm. A e, teď se jí nebudeme v detailu věnovat, ale jenom v krátkosti. Někteří z těch lidí, kteří tam tehdy zemřeli, mají totiž například sourozence. Ti sourozenci nepřekvapivě vypadají dost jako oni a sdílí s nimi například příjmení. Takže uhum. nějaký mentálové našli tyhle ty lidi, do je otravou, takže třeba někdy přepadou na ulici, nebo no, jim píšou ne... maily, přesně to jste vy, vy podvodníci. A věřte tomu, že to zinscenovali nějaký tajné služby.
0: Nevím proč. To, tohle mě na tom vždycky jako hrozně zajímá, jako když tam. Co, proč? Přesně. Vždycky, když, vždy, když existuje verze, inscenovali to tajní služby, tak nedokážu jako já najít si v sobě odpověď na otázku, proč. Respektive jako... Asi dokážu, ale je to věc nějaká jako vyfabrikovaná blbost, která nedává žádný smysl, a hlavně to, by to stálo takových peněz, že jako nikdo prostě... soudný a vlastně ani nikdo nesoudný by to neudělal. Nikdo. Jednou, nikdo.
1: jednou tvrdíš, teda, že v rámci závodů se snažili zakrýt jakýkoliv neúspěch, to znamená, cenzurovali, k tomu se dostaneme například Sověti, cenzurovali nějaký neúspěch a pak by si tvrdil, že v osmdesátkách, teda už američani
0: e, otočili o 180 stupňů, řekli, zinstrojujeme neúspěch. A to, to jsme tady viděli i jako role americký prezident a CIA, JFK, absolutně nemá CIA pod kontrolou, tak ta se rozhodne ho zavraždit a uspěje, Richard Nixon sám prostě dělá rekrutačního tady zřízence pro CIA a rekrutuje Elvise Presleyho,
1: hm, tak no, jak málo stačilo.
0: Někdy. A MI5 a Beatles. A MI5 MI5 instaluje tady Charlieho, nevím, jak už se dál menoval. Já už taky ne. Škoda. Nějaký toho chudáka ze Skotska. Skotský asi do Tak si dáme další drobné konspirační teorie. Je tady moje oblíbená konspirační teorie, nazvaná Goodluck Mr. Gorsky. To neznáš? Asi ne, povědej. To je úplně skvělý. Podle konspirační teorie měla, jako během toho, co Neil Armstrong vystupoval na porok měsíce, tak řekl tu svou větu o krůčku a skoku pro lidstvo. A zároveň pak jedna z těch jako prvních věd, které měla jako vypustit do radiokomunikace, byla věta Good luck, Mr. Gorsky. Hodně štěstí, pane Gorsky. A v 90. letech se začalo jako v takových těch jako plenkách internetu šířit jeden jako z prvních řetězových mailů, ještě v době, kdy to bylo neškodný a spíš jenom vtipný. že tam bylo vysvětlení, že na nějaké přednášce na univerzitě se někdo zeptal Neela Armstrong, jako už zasloužilého hrdiny, Pane Armstrongu, já jsem si tady jako koukal, co jste tam říkal, vy jste tam říkal, že tam přál štěstí nějakému panu Gorskýmu, co to je? A on říkal, víte, teď už vám to můžu říct, protože pan Gorsky už umřel. Pan Gorsky byl totiž můj soused a když jsem byl malý kluk, tak si hrajou na zahradě, u Gorských mají otevřený okno v ložnici a pan Gorsky požaduje po paní Gorské orální sex. A ona ho odbývá ze slovy, no to určitě, až ti budu tady poskytovat orální sex, tak bude sousedově kluk chodit na měsíci. Takže popřál tady pánovi, že se konečně dočkal. A se dočkal. Konečně paní bude muset dostat svému slovu. Když se o tom dozvěděl, Neil Armstrong, když to k němu doputovalo, tak se tomu zasmál. Bohužel teda říkal, že nikdy takové sousedy neměl a že mu to jako přijde vtipný, a že sám tou zprávou v úvozovkách byl konfrontován až v roce 195, <laughs> domě asi dva roky potom, co měl na semináři studentovi odpovědě tohle. Šíří se to. Ještě, s, je to ještě, jo, ještě je tady verze, vlastně je to ten samý příběh ze sousedem, kterému manželka odpírala orální sex do té doby, než tady sousedovec Malý Níl bude kráčet po měsíci, který se měl jmenovat Manuel Klein. A to vzniklo z toho, že jakože byl špatně zapsaný ten přepis. Small Step for man, Big Leap for Mankind. Jo, A že to mělo no man být Klein. For many Klein. jakože velký skok pro Mennyho Kleina, protože taky konečně se dočkal. Takže to... Skvěle. To, je, to jedno teda vzniklo tak, že jako někdo má problém se sluchem, s čímž teda zrovna my dva asi sympatizujeme, protože ho máme taky. A to druhý si prostě jenom někdo vymyslel, ale je to vtipný.
1: To s tím mankind má asi takovou úroveň zápletky, kdyby to napsal z nich
0: troška, jako. Mohlo by to vyjčit to trošku to změní hodně blbý. Pak tady mám uh, teorii Dutého měsíce. To je, znám. Existuje teorie, že země je dutá a že Antarktida se dá dostat do vnitřní země. A tam žijou nacisti. A tam, žijou, tam žijou nacisti a projekt Agarta. Ano, ano. další tedy inspirace na budoucí epizody. Dokonce si z této teorie utahoval už Jaroslav Hašek v osudech dobrého vojáka Švejka, kdy tam také jako jednoho blázna popisoval tak, že věří tomu, že uvnitř země je ještě jedna větší. <laughs> a nicméně teorie do měsíce uh, není nic takhle jako pravěkého. Je to něco, co vzniklo až po misi Apollo 12, kde došlo k takovému fascinujícímu pokusu, že astronauti umístili na paroch měsíce seismograf a pak prostě nadskočili tím lunárním modulem a přirazili ho zpátky čím způsobem jako malý lokální zemětřeseníčko. No a se, že to zemětřeseníčko a ty otře trvají jako o něco jako díl, než se čekalo a rozhodně teda díl, než na zemi. A celá tato teorie s tým měsícem vznikla tak, že profesor geologie jménem Cliff McNeil, když o tom mluvil na jedné ze svých přednášek, tak řekl, že měsíc zvonil jako zvon. Čímž v podstatě jenom říkal, že ty vibrace byly podobně, jako když třeba uhodíš do zvonu nebo do ladičky, Jasně. že ta prostě vibrace trvá díl ne, že by to vydávalo žádný zvuk. Oni to přeložili si oni si to přeložili jako, hmm, jako zvon. Co je zvon? Dutej je zvon. Takže měsíc je taky dutej. <laughs> Bohužel měsíc není dutej. Jeho... Dutý jsou ty lidi. Dutý jsou ty lidi, co tomu věří. Co je faktem, je, že tady tohle to, že to zemětřesení trvá díl a rezonuje díl, je daný tím, že hustota měsíce je asi o 60%, 60% méně než země. Teď to tady mám tak jako podivně zapsaný. Buď to znamená, že oproti zemi je 60% nebo že je o 60% nižší, což by znamenalo, že by bylo 40%. To není podstatný. Každopádně jedno z toho je pravda. Tak. Minimálně jedno z toho je pravda. A to byl dotý měsíc. Teď ještě, než se dostanu ke svému tady jako zlatému hřebu drobností, tak tady mám uh, muže z posádky pola 14, astronauta jménem Edgar Mitchell. Jo. Protože Edgar Mitchell Začal šířit jako jediný z astronautů to, že nepochybně existují mimozemštěné. A že toho byl svědkem, tedy zároveň Edgar Mitchell drží prvenství v délce toho, že byl člověk, který byl nejdíl fyzicky, fyzicky na povrchu měsíce. Měl mm-hmm. tam ten moonwolky, čímž, nemyslím, tanec Michaela Jacksona, ale chůzy po měsíci. Trval nejdíl. A tento pán dva roky potom, co byl na měsíci a nejdéle tam kráčel, přišel s tím, že mimozemštěné existují, vláda nám jenom všechno tají. Jsou, jsou, jsou to lumpové. Mimozemštění nebo vláda? Vláda. Mimozemštění naopak jsou hodný. Jo. Edgar Mitchell to s tím, že mimozemštění jsou hodný, pomáhají lidstvu zachovávat mír a dokonce, že došlo k několika incidentům, kdy měly být na sovětský svaz z Ameriky odpáleny jaderný hlavice, a hodní mimozemštěné je neutralizovali, zabránili tomu odpolu, protože si přejí na světě trvalý mír.
1: Moje jedna z nejoblíbenějších konspiračních teorií je, že mimozemšťani v podstatě zabraňují neustále nukleární apokalypse. No to
0: to říká Edgar Mitchell. No tak super. To říká no, tak tak Edgar tak to je můj člověk. To říká Edgar Mitchell, jako mimozemšťané jsou hodní, prostě dělají všechno, co můžou, se lopotě chudáci, aby prostě zabránili jadernému konfliktu a zlá americká vláda to lidem tají.
1: Ještě tady doplním,
0: proto kdo z vás chce hodně hluboko do králičí
1: nory, tak se vygooglete jméno Galen Windsor, psáno Galen Windsor s dvojtem mm-hmm, The plutonium hoax, yep. neboli vlastně, že plutonium neexistuje, jaderné zbraně neexistují a celý je to nějaký, jakýsi komplot, kdy máš doměrý dvě mocnosti, které si navzájem hrozí zničením a tím udržou celý se dve strachu.
0: Mm-hmm. Každopádně to, že mimozemštění nám pomáhají a nechtějí zničit všechno živé, já myslím, že jediný závěr, který z toho to můžeme soudně vyvodit, je, že mimozemštění nejsou rusové. Hmm. <laughs> a vrátíme se k Edgaru Mitchellovi. Uh, Edgar Mitchell byl poznamenán tady ve svých kon- šíření svých konspirací uh, tak jako dvěma aspekty.
1: Schizofrenii typu, A
0: mm, Ani tak, ne. Spíš tím, že... Uh, když ti řeknu, kde se narodil a vyrůstal, tak to Musu. pochopíš. Ne, ale je to blízko, je to v Novém Mexiku v městě jménem Roswell.
1: Ah, ok.
0: Kde je tajná vojenská základna vojenského letectva. Oblast 51. Oblast 51. Který já se dostanu dneska a
1: dostanu se k ní v souvislosti se sovětskou
0: Takže A přesně jsou tam jako různý, jako si tam skladují tajné věci, které by veřejnost neměla vidět. A samozřejmě, že Edgar Mitchell, který tam vyrůstal jako malý kluk, tak ví, že se tam skladují mimozemské lodě, které nám vláda tají.
1: A mimozemštění taky.
0: A mimozemštění taky. A potom teda ta, tohle je jako jedna věc, že vyrůstal v tomhle z tom jako prostředí. A druhá věc je, že to zrovna tak vyšlo, že tady tyhle jako teorie začal šířit po tom, co byl odejít jako do výslužby z NASA. Neměl moc do čeho píchnout. A to doslova, protože se s ním rozvedla manželka.
1: Mm. Potřeba prachy hlavně. Takže
0: smutný, zlomený pán si říkal, že, hm, co umím? Byl jsem ve vesmíru. Můžu říkat, že Jejme. jsem tam byl. <laughs> kde ještě ve vesmíru? Mimozemštani. Takže to byl takový business plán, kde hodně se ho zvali, aby tohle si to vykládal za prvý, protože je to for člověk, co byl na měsíci, tak na to se přijdeš podívat a v zásadě je to, že tam u toho jako je spíš plus, než mínus v Americe. A všichni si řeknou, ty na tom je, co je? Přesně. A přijdou znova. Hm, Můžeš napsat knížku, víš, kolik to vydělá? Už napsat víc knížek. víc knížek. Prodat práva Netflixu, kde ti bude hrát Černoch. To taky. To taky. Vzniu vůbec nevím, první černý astronaut kdy byl. Já vím, kdy byl první mongolský, ale černý nevím. Zaj- zajímavé je, že v tomhle, tom, teda, když, jsme, když jsme tady jako u různých jako menšin a národů a pro národů, že vlastně po Sovětu a Američanu, třetí jako národnost ve vesmíru byl Čechoslovák, pokud se nepleto a byl to Remek. A náš europoslanec zakážčem bývalý. Jako... Jsou to podivné konce. Rozhodně si myslím, že teda, když už jste jako astronaut, tak je pak možná lepší jako mít přednášky, kde říkáte, že mimozemštěné existují a působíte jako uh, zmatený stařík, než se stát europoslancem za KSČM, protože to působíte jenom jako debil.
1: A já vám teď musím tady sdělit jméno mongolského kosmonauta. V roce 78 v rámci programu Interkosmos. oni totiž sověti pak měli tu úchylku, že si řekli, že tam tady každý, tady, každý tady, jako... ten národ, který patří do východního bloku, hmm. musí mít vlastního kosmonauta. A my tak. na tom profitovali. Kosmonautem se tedy stal i člověk s poetickým jménem. Já se pokusím. Jugder Demidin Gurakča.
0: To zněla znělo nějaká kledba.
1: Znělo to, že mi je špatně. Ale byl to živoucí člověk, je mu 75 let, asi se v těší
0: dobrému zdraví. Nedělá taky europoslance. za... no europoslance ne. Ne, Tak aspoň mongol poslance za KSČ KSM. Prosím Komunistickou tě, stranu
1: Není to tady na Wikipedii uvedený v post fight career má jenom, a ah, ano, byl, byl ve velkém ah. státním chorolu Mongolska čtyři roky. Vidíš, a byl čtyři to... roky ministrem obrany Mongolska, což znamená v Mongolsku, že stačí utíkat daleko. Chorol. Tam je to, tam takový
0: chorol. Velký státní chorol. Takže úspěch. A podle ledě pak byl někdy v těch Kolumbiích, že tam byl první, teda afroamerický astronaut. Je to možný.
1: Už tam určitě nějaký byl, Ne, jako byl. Byli
0: tam, byli pak... tam. Už tam byl nějaký kdekdo, jako na těch vesmírných stanicích. Tam už přesně jako to, to bylo těch národností docela dost.
1: Jo, jo. Oni třeba rusové často lideli s Indama. Indů tam bylo hned několik.
0: Žikovní kluci, no. Máš tam ještě něco? Mám tady to poslední. A to je to, že k přistání na měsíci, pozor, pěkně, poslouchejte pozorně, k přistání na měsíci Nedošlo, protože žádný měsíc neexistuje. Víš proč? Protože je to hologram. Něco jako AJ Rimmer. Je to hologram. Každou noc, každý večer, když se díváte na měsíc, vidíte jenom hologram. A jsou dokonce tři vysvětlení, proč je měsíc hologram. Vysvětlení číslo jedna. Měsíc je hologram, protože nikdy neexistoval. Ale mocipáně se nás snaží všechny zmást a tak... V souladu, rusové, američani, číňani, židumináti a všichni tyhle ty, každou noc postupně zapínají světlomety jako Batmana a dělají měsíc, protože lidi <laughs> jsou na to zvyklí.
1: Co dělají v Severní Koreji, když tam má elektřinu?
0: Tam nemají měsíc. Tam nemají měsíc. Dobrý, hotovo, vyřízení. Jste tam někdy? Viděl jste tam měsíc? Ne. Nebyl. Vysvětlení číslo dva. Měsíc prosím, pěkně hologram, protože původně existoval, ale během americko-sovětského závodu o vesmír byl nedopatřením zničen a obě dvě mocnosti se tak jako moc styděli přiznat to lidu, že se radši dohodla, na tom, že tam budou vysílat každou noc ten hologram, aby se prostě řeklo hm podívejte, teď to jsou úplný idioti, oni to zničili. A jak ho zničili, že jen i nabourali, nebo? Možná do něj jako tam Buzz Aldrin moc mlátil geologickým kladívkem a prostě tuknul do toho, jako, do toho bodu jako měkkýho, kde to prostě... A dráhy někam. Jo. Ještě stačili pryč. uletět v modelu Eagle, ale měsíc už prostě. Měsíc ten, už byl pryč, ten už je upluta. <laughs> Takže za A neexistoval nikdy, za B existoval a byl zničen a snaží se to utajit, a za C, a to je nejhorší, existuje do posud, akorát se tam děje něco, o čem nechtějí, aby jsme věděli, tak přesto vysílají ten hologram, aby to vypadalo, že tam neděje nic. A co se tam děje? Můžou tam být tajné základny. Nacistů. Ty jsou až na odvrácené straně.
1: Jo, a komunikou s těma na Antarktidě. Mm-hmm. Jo, dobrý. Teď už mi to dává celý smysl. A tučňáci jsou vysílače. Tuč... Jo, takhle. Jsou na Antarktidě tučňáci asi, jo. Pravděpodobně, jo, protože tam potřebuješ vysílače. Ta, tak. To Ta je hlava. <laughs> tak. Ještě teda, když tu máš toho baze Oldrina, tak já se nadpustím jednu... baze Oldrina. A jednu... jednu uh poznámku k Odrinovi. On teda ještě pořád žije, mu je mu asi třeba 90. V poslední době plnil zejména bulvární uh, stránky tím, že se soudil s vlastníma dětma, protože jeho děti se snažili získat kontrolu nad jeho financema a sociálníma účtama, což se mu moc nelíbilo,
0: to by mě taky což trošku chápu. Chápu. To by mě taky
1: rozladilo. –Když bych byl 168-letý vitální stařík, taky by mě to rozladilo. Ale Buzz Aldrin asi před 20 lety, konkrétně v roce 2002, tuším, byl
0: protagonistou... Ano. Já, já jsem prostě... Já jsem v tomhle jako mimo celoživotně, když si řek před 20 lety, já si říkal, oh, to bylo oký 80. let a v roce 2002. Já
1: tohle začnu znova, kdybych to na já TikTok.
0: Nemám to rád.
1: Bas Aldrin v roce 2002 byl protagonistou asi nejznámějšího uh, konspy skandálu spojeného s cestama do vesmíru. A sice, když ho v lobby nějakého hotelu přepadl uh, konspirační dokumentarista Bart Sibrel, pro informaci, Buzz Aldrin tehdy byl 72-letý poměrně hubený stařík a Bart Sibrel je chlap, který mu tehdy byl asi 7,30, měří skoro 2 metry a vážil něco přes 100 kilo určitě, hmm. takový tlouštík.
0: Vyrovnaný souboj.
1: A na tom videu je jenom to, jak Buzz Aldrin dává Bartu Sibrelovi pěstí. A to proto, protože Bart Cybrell ho tam údajně vylákal pod rouškou nějakého normálního interview, na čež mu začal klást tyhle konspirační, kretenské dotazy. Proč lžete? Proč lžete doslova? <laughs> a Bas Oldrim pak říkal, že, že se tam nějak na něj tlačil, a on tam byl s nějakou vnučkou nebo s čím a bál se prostě o jí bezpečí, tak mu prostě jako vlepil. A bylo. Hmm. A je to, je to, myslím, že i na YouTube ten, ten incident se můžete podívat.
0: No. Možná vynechám, ale.
1: Ba, ba, Bart Sibrell natočil dokument, nebo dokument, konspir dokument, který se jmenuje, tuším nějak, jakože The funny thing that happened on the way to the moon. A on tam zmiňuje přesně ty blbosti, které si dneska probereme.
0: Takže já tady. Plynule předávám Plynule, snovu Markovi a to budeme tak glosovat. Já jsem tedy měl něco, co mělo připomínat fakta a drobné konspirační teorie. A Marek se pustí do těch hlavních konspiračních teorií. Klidně glosuj. Který mi nám odhalí, proč k přistání na měsíci
1: nedošlo. Tak, přesně tak. Načínáme 55. minutu našeho 20-minutového
0: dílu.
1: A začínáme s první konspirační teorií. <laughs>
0: Čím dál horší todle. Takže
1: první se týká stínů. A jak tady můžete vidět na fotce, tak ty stíny nejsou rovnoběžné. Stín a stín nějaké tyče, tyče, tak nejsou rovnoběžné, ale zbíhají se. A to i ten Bart sibrel tvrdí, že je problém. Podle zastánců konspiračních teorií je to jeden z důkazů, že přistání na měsíci bylo sfalšováno. Protože pokud jediným zdrojem světla by bylo slunce, tak ty stíny by přece měly být rovnoběžné. Nedokazuje to tedy na aurou, že celá ta scéna byla vytvořená ve filmovém
0: studiu? A natáčel to Stanley Kubrick. To tomu potom. Dobře.
1: No, nedokazuje, protože vědci vysvětlujou, že tenhle ten efekt se dá reprodukovat i na povrchu země. Když pozoruješ někdy jev, kdy kvůli perspektivě se rovnoběžný linie jeví jako nerovnoběžný. Jo, protože tam je kopec. Například. Hm. Jo. Tak. Takže pokud se na... Zkráceně řečeno, když se na dvojrozměrnou rovinu, snažíš přenést trojrozměrnou situaci, tak se může stát, že ty čáry budou dělat různý jako vylomeniny, mm. který bys původně nepředpokládal. Mimochodem umělci to, tenhle ten princip používají.
0: –Umělci fakt jako, že s čárama dělají různý vylomeniny. –Různý fakt, čáry dělají s čárama. Uh-huh, uh-huh. –A sportovci taky Takže –Tak mám tady rově. jeden
1: příklad, kdy, když se to může člověk ověřit. Když jdeš když, když ven, uh, zatímco slunce už je na obloze nízko tak se můžeš podívat, že stíny prostě nebudou rovnoběžné, různých věcí. Hmm. Jo, budeš stát vedle tebe, bude stát kolega
0: a překvapivě se to bude zbíhat. No. Nehledě na to, že když to fotíš ještě foťákem z 60. let, tak tam prostě máš jako hloubkovost, takovou jako, že moc jako nepoznáš, že ty věci třeba nejsou úplně vedle, třeba nejsou, jako... jsou od sebe pár metrů. Fotili
1: jo? bramborou doslova.
0: A jako oni fotili Hazelbladem, který, nebo jsem tím foťákem, který jako i dneska stojí asi čtvrt milionu, ta jeho jako moderní variace a je fakt jako dobrý, ale... K tomu se taky dostaneme. Je... se k tomu, já... Jeden z dalších problémů je samotný ten foťák. Každopádně
1: pojďme na teorii číslo dvě a to je, že astronauti z Apola nemohli přežít radiační pole Země. Mm-hmm. Zemi obklopuje pásmo nabitých částic, známé jako Van allenův radiační pás. A... Tady ta teorie se zabývá tím, že teda pokud nás obklopuje radiační pás a oni ním prošli, tak měli zemřít. Tak měli zemřít. A jak je tedy možné, že nezemřeli. No a tady to vysvětlení je trošku složitější a podle vědců se dá přirovnat k chůzi na rozpálených uhlících. V překladu doličtiny pro pětiletý děti, pokud děláš něco nebezpečného po dostatečně krátkou dobu, tak
0: to, jako tak to ne? nezanechá
1: to poškození natolik veliký, aby, aby ti to zabilo, anebo ještě v lepším případě, aby ti to vůbec něco udělalo. Hmm. Takže pokud jdeš po rozpálených ulicích, víme, že to je možný, pokud dodržuješ určitý opatření, určitou techniku, jdeš velmi rychle například. Hmm. Že? Takže pokud oni tím proletěli dostatečnou rychlostí, což tam i prej proletěli, tak byli vlastně v pohodě a nic se jim nestalo.
0: Mně se u tohohle z toho líbí to vysvětlení, jako že všechny ty mezinárodní stanice a tohle, že jsou pod tím pásmem. Takže to znamená, že tam do toho pásma nesmíš se podívat ani dnes po 50 nebo kolika 60 letech. Ano, samozřejmě, že jsou pod tím, protože jako by si akorát přidával práce a stálo by všechno víc tam dopravy, kdyby byly nad tím. Protože to tomu, to tomu přidá hezkých pár stovek tisíc kilometrů.
1: Poprosím tě o další fotku. Hm?
0: Prosím, hezky,
1: tady. Tak, tady máme fotku s vlajkou. Ta je ikonická. A ta vlajka uh, vlaje. A, až na to, že ne. A to, není, to ještě není to ono. To je taky problém, ke kterému se dostaneme, ale za tou vlajkou je, je, no nemůžu říct nebe. Za tou vlajkou je prostě obloha měsíční a na té obloze nejsou žádné hvězdy. Hmm. Teď oni si říkají, jak je sakra možný, že na těch snímcích z přistání na měsíci nejsou žádné hvězdy. Tady na tom snímku je Baso Odrén, mimochodem. A, a on salutuje, nebo se mi to zdá? Podle mě se spíš snaží prostě udržet rovnováhu. Hmm. Nevím. A to je jedno. Zastánci konspirační teorie tvrdí, že nedostatek hvězd na těch fotkách z mise Apollo 11 je důkazem, že celá ta věc byla zincenovaná, Protože NASA nebyla schopná tehdy sfalšovat celou měsíční oblohu a tak se rozhodla, že prostě nechá černý pozadí.
0: Mm-hmm. To je jako skvělé, že ty si nabadžetuješ projekt s fejkujem přistání na měsíci. Ale už, ti už ti nezbyly nezbyly nezbyl, na už ti na to dát na, černou, na, na černý plátno dělat tečky. Tečky, ne, na to, to už nebylo. prostě. Drahý. To je
1: Uvažování konspiračních teoretiků. Každopádně řešení je tady poněkud prozaický. V době, kdy tam přistáli, byl na měsíci co? Den. Ano. Co osvětlovalo
0: měsíc? Slunce. Ano. Pokud ti osvětluje měsíc slunce. Nevidíš, že vězdy. Ano. Jako, <laughs> <laughs> <takhle. laughs> Můžeme tento pokus dokonce zreprodukovat v podmínkách matičky země. Víjděte ve dne na ulici, hledejte hvězdy. Kolik jich najdete? Málo. Málo. A když nějaké vidíte, tak vyhledejte odbornou pomoc. Proč to může svědčit o, aktu, o akutní intoci... into... ne, 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 ne. Intoxikaci. intoxikaci, tak já už jsem možná taky intoxikovaný, ale jenom energiákem.
1: Ještě tam byl technický problém uh, s tím, že ty fot, fotoaparáty, které tehdy pořizovaly snímky, tak uh, samozřejmě pracovaly s nějakou tou dlouhou rychlostí závěrky tuším uh-huh. a,
0: a tím pádem prostě... Tam tyhle to k tomu, že tam tyhle ty objekty nebyly. Nehledě na to, že ten měsíc, na rozdíl od země, nemá atmosféru, takže velmi laicky řečeno, to sluníčko ty hvězdy přesvítí, protože tam nemá jako nic, co by tam blokovalo, jako to sluneční záře a je to jako vodo zblíž než ty ostatní hvězdy. Z toho,
1: co říkáme, je že já fotkám, protože rozumím, a to nechám na tobě, ty, ty jsi už to močejkovanější.
0: Tak, ale jo, jasně. Ty vězi tam nejsou, protože za daných podmínek tam ani být nemohli tak. na té fotce. Pojďme na obrázek další.
1: A Tohle to je tak. Ano. dvojobrázková konspirační teorie. Vlajka. Konspirační teorie číslo čtyři. Americká vlajka Apollo 11 vlaje ve větru, ale na měsíci přitom žádný vítr není. Jak je to sakra možné?
0: To, to, co tím, tady že, máte. je to tím, že
1: nevlaje? To, co... No ano, hmm. k tomu se dostaneme. Ta vlajka totiž nevlaje. Tady máte nákres, konstrukční nákres té vlajky, protože to samozřejmě byla speciální vlajka, kterou to museli dopravit. Respektive ta vlajka samotná až tak speciální nebyla. Speciální byl mechanismus, na kterém byla zavěšena, respektive který jí byl provlečen. Protože jestli mi tam můžeš vrátit tu předchozí fotku, kterou jsem elegantně teda použil hned pro dvě konspirace, ta vlajka má takovej zvláštní tvar, jako že se třepotá, ale v té vlajce je konstrukce, která jí drží v tomhle tvaru. Má jako kromě tyče má i to břevno, Což normálně Přesně vlajky nemývají, protože je vítr. Přesně tak. Tady má břevno, který takhle drží. A jestli mi zase můžeš skočit na ten nákres, prosím. Tak tady máte to břevno nakreslený, Jo, nahoře ten pivot, že jo, tam je napsaný a potom máte tu tyč, která, která drží tu horní stranu té vlajky. Která má 54 palců. Ano, ano. Mm-hmm. A... Uh... Je to teleskopická tyč, která prostě oni, oni to, to byl mechanismus, který vyklopili a ten tam tu vlajku držel. Takže pokud tam by nějaká, spadla, tam Všechny ty vlajky měly tenhle ten mechanismus a já tady názorně ukážu, co se stane, když ten mechanismus selže, což se tak jednou stalo, což tam je na té uh, ještě další fotce. Tady máte, jak vypadá ta vlajka ve vesmíru, pokud ten mechanismus spadl. No,
0: spadla hmm, tam je to prostě do spadlo spadlo břevno a ta vlajka prostě je směrem dolů. A mně se líbí, to není konspirační teorie, to je spíš takový jako milý protifrancouzský humor, že vzhledem k kosmickému záření slunce, které je dáno absencí atmosféry, se ze všechny americké vlajky během postupům času zbělely, takže jsou tam teď vlajky Francie. <laughs>
1: A můžeš prosím tě o fotku zpátky? Toto. Jo, jo. Tohle to je jenom rozebraný ten mechanismus. Vidíte, že to je fakt rolovací, protože samozřejmě důležitou roli hrál prostor. Mm. Když jste někoho chtěli v podmínkách 60. let vyslat do vesmíru, tak se počítalo každý deko. Takže ten mechanismus byl poměrně složitý i u takhle jednoduchých věcí a tím pádem čas od času mohl i selhat. Tak, dál. Můžeme dál. Konspirační teorie číslo 5. A, ano, tady potřebuju tuhle fotku. Konspirační číslo, teorie číslo 5 tvrdí, že přistání na měsíc je podvod, protože fotoaparát Neil Armstronga není vidět. A tady opět pomáhá fotografie, kdy máme v masce baze Oldrina je vidět Neil Armstrong. Mm-hmm. A Neil Armstrong tam má ručičky před sebou, ale není v ní žádný fotoaparát. Jak je to sakra možné? Protože Skeptici zvětšení, poukazují na to, to že Armstrong nedrží nic v ruce. Tak čím asi mohl fotit? No. Armstrong totiž nemohl po měsíci chodit s klasickým ručním fotoaparátem z obchodu. Potřeboval něco, s čím by se dalo snadno manipulovat. A proto mu ten fotoaparát připevnili dopředu na skafander, což je na další fotografii, jestli můžu poprosit. Ano, tady máte znázorněný, jak to vypadalo. On měl na sobě takhle připevněný ten fotoaparát. Ten
0: fotoaparát má, jak už tady on zmínil, svůj název. Je to Hasselbladův vesmírný fotoaparát. Prodává se i v nevesmírné verzi a je kvalitní. Pokud jste bohatí, můžete se ho dopřát. A přesně proto tam tehdy byl. No a takhle Neil Armstrong
1: fungoval při svém pobytu na měsíci a jestli mi tam vrátíš tu fotku zpátky, jak jsem zmínil, že má ty své ruce před tělem, tak ano, ta fotka je nekvalitní, ale kdyby ta fotka byla kvalitní, tak byste na ní viděli, že rukama přidržuje právě ten hazoblodův fotoaparát, který má přesně v tom místě na hrudi, kam ty ruce směřujou. A to je celý vysvětlení.
0: Kromě vesmírného fotoaparátu si můžete koupit taky hodinky, které byly na měsíci. Hodinky Omega Speedmaster předzdívané též Moonwatch. A opět je to pouze pro bohaté. Takže... Pokud zde máme nějaké bohaté lidi mezi našimi posluchači, nechte se inspirovat a kupte si hodinky, které byly i na měsíci. Mohou být i u vás doma.
1: Já počkám, až na to vyjedná slivu ministerne Nekula. Tak vlídlo z aplikací. <laughs> Chceš další obrázek. Chci další obrázek. Uh... Ne, 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 to ještě ne. No, tak už to žádný není. Jo, Tak jsem ti zapomněl den poslat, ale to nevadí. No, tak tam necháme, Konspirační... tohle... necháme, tohle... necháme tam tohle. Necháme tam Konspirační teorie číslo 6. Celé přistání na měsíci podvod, protože to natočil Stanley ten Chudák Kubrick to vůbec má těžký, teda měl. P- podle jiný konspirační teorie ho nakonec zabili židozednáři za to, <laughs> že chtěl e, ve filmu Ice White Shut
0: zveřejnit jejich rituály. Když se stalo. to stalo? E,
1: ne, všechno. Dobře, podle tak. konspiračních teoretiků existuje asi sedm verzí toho filmu a ten director Scott Prey byl úplně jiný. Bylo tam asi 30 minut dalšího obsahu, který v té finální verzi není. Mm-hmm. A tím pádem ho e, zabili. Ale já si myslím, že pokud je tam jedna teorie, která je relevantní, tak je to ta, že ho zabili za herecký výkon Toma Cruise v tom filmu. On tam běhá ještě s těma dlouhýma vlasama, že? Jo. Ně- něco strašného. Každopádně v roce 68 chudák Stanley Kubrick zfilmoval skvělou knižní převlohu A.C. Clarka
0: 2001, 2001 vesmírná
1: Odisea. Odisea, čímž vytvořil kultovní dílo jak pro fanoušky filmu, tak pro fanoušky konspirací. A protože jestli na tom filmu něco je fascinující, jak je to technická stránka. Dneska už máme i demastrovaný verze mm-hmm. a opravdu ty záběry, to je jako skvělý, na to koukat, to je poticha pro oko. Jo. V krátkosti jenom z děje toho filmu, kde je to o vesmírný výpravě druším Jupiteru, když tak o oprav, si to nemám, to je jedno, Jsem, je to o výprave, výpravě, která se změní v čirý chaos, když se řízení umělá inteligence, což nám tak trošku Relevantní. připomíná dnešní obavy. Že jo. A bylo to, na tom zajímavé, že ta technická stránka byla tak dobrá, že byla v podstatě lepší, než cokoliv, co tehdy mohla nabídnout NASA. Hmm. Z nějakých těch ofiko výletů do vesmíru, tak pan Kubrick jako tady válcoval svojí grafickou stránkou. I proto se zvířili právě teorie, že NASA nakonec Kubrika najala, aby podobná kouzla vytvořil i pro ní. A skvěle k tomu pasuje scéna z bondovky Diamonds are Forever, kde Sean Connery probírá, probíhá v jedné scéně skrz uh, televizní studio, kde právě chudáci herci natáčí uh, s inscenovaný přistání na měsíci a ve scéně režisér křičí na herce, ať ho zastaví, ale ti herci v těch skafandrech zůstávají v roli. To znamená, pohybují si zpomaleně, jeden tam má v ruce nějaké hrabičky nebo co, a snaží se takhle, takhle natahuje ruku potom Konerym, ale Konery samozřejmě běží ve full speed, takže mu uteče. A jde o to, že ty záběry z přistání na Měsíci nevypadaly reálně, protože je natočil Kubrick. Kubrickův film vypadal reálně, protože Kubrick si na pomoc přizval astronomy a letecké inženýry.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je vysvětlení týleté teorie. Jediný údajný důkaz, že přistání Kubrick na Měsíci natočil, se sám ukázal jako podvod.
0: Je. Škoda. Škoda.
1: No. Takže tak. Nicméně ještě jedna taková věc, ono se to totiž oživilo v minulé dekádě s nástupem internetu a sociálních sítí. 10. prosince 2015 web yournewswire.com, což zní to jako
0: důvěryhodný
1: zdroj informací, zveřejnil video, které údajně ukazuje uznávaného režiséra Stanley Kubrika, jak se přiznává, že pomáhal NASA svalšovat přistání na Měsíci v rámci programu Apollo. A tady budu citovat to údajné přiznání údajného Kubrika. Kubrik. Spáchal jsem obrovský podvod na americké veřejnosti, který se nyní chystám podrobně popsat. Zahrnoval vládu Spojených států a NASA. Přistání na měsíci bylo sfalšováno, přistání na měsíci všichni sfalšovali a byl jsem to já, kdo to natočil. A ten člověk jmenuje se Mary, který ho zpovídal. Co to říkáte? To myslíte vážně? Dobře. Kubrik, myslím to vážně? Smrtelně vážně. Proto taky pak umřel. Ano, bylo to sfalšované. A Mary se ho šokovaně ptá, proč to říkáte světu? Proč musí svět vědět, že přistání na měsíci není skutečné a že jste to sfalšoval? Kubrik mu říká, považuji to za své mistrovské dílo. A Mary tam pochopí a říká, a vy si nemůžete přistat zásluhy ani o nich mluvit. A Kubrick, no, teď tak činím. A Mary se optá, takže o tom nemůžete mluvit s Rogerem Ebertem, což byl filmový kritik. Štve vás to? Proč to museli předstírat? Proč to museli udělat? Kubrick mu odpovídá, protože je nemožné se tam dostat. Snímek 2001 byl velmi ambiciozní, ale to neznamená, že sfalšovat přistání na měsíci nebylo ambiciozní. Při natáčení filmu Letice 1 jsem se naučil spoustu věcí a proto jsem dostal tuto práci. Mary pak jako chápavě říká: To dává smysl. A Kubrick jenom dodává: No, pro mě to bylo snadné, protože jsem moc nepřemýšlel o morálce, ale viděl jsem, že Nilu Armstrongovi to vadí. Tam je trošku jeden uh, problém. Všechno to, videa... to že, no,
0: to všechno, mi přijde jako trochu problém. Ta videa
1: vznikla díky novému filmu toho uh, pana Mariho s názvem Shooting Kubrick. A Marina na webových stránkách projektu Shooting Kubrick tvrdí, že mu v květnu 1999 byl umožněn tento přístup k rozhovoru se Stanley Kubrickem.
0: Připomíná z minulé epizody tu paní, která se nikdy nevěděla za života s Elvisem Presliem, ale on si ji pak vyhledal, aby sdělil, že není mrtvý.
1: Princip je dost podobný, mm. protože uh, ten rozhovor podle pana Maryho Proběhl teda v květnu 1999. Problém je, že tou dobou už byl pan Kubrick dva měsíce mrtvý. Tak nebyl. To je Možná jednoduchý. tu sovětskou vezmínou pilulku, která ti umožní oživot, oživit mrtvolu a véstní rozhovor po dobu jedné hodiny. Má to jeden problém, že respondent neodpovídá. To mi zní jako
0: věrohodná teorie. Dobře, dobře.
1: Každopádně pojďme k poslední konspirační teorii číslo 7. A sice... Pokud jsme v roce 69 skutečně letěli na měsíc, proč jsme a se tam sakra... neletěli? nikdy nevrátili?
0: Budem... Předesílám, mě v té době bylo mínus 20 let, já tam neletěl. Mně bylo ještě mínus víc. Ale teorie
1: je jasná. Když jsme teda v 60. letech s technologií z Brambory a kalkulačky dokázali dostat lidi na měsíc, jak to, že dneska tam nejsme. Je to drahý. Ty mi to strašně kazíš, já jsem to chtěl nějak prodat a ty jsi to úplně... Já nechci říkat, co jsi s tím udělal, Spoiler to je ale <laughs> poslední mise Apollo 17 stala v roce 72. Mm. To už je dávno. To je rok, kdy se narodil Jaromír Jágr. Jenom pro všechny posluchače. Hledě Vondráčkový, tehdy bylo asi 330. Teď jsem nám zařídil v To je jedno. No jedna z teorií je, že jsme se tam nevrátili, protože jsme na měsíc nikdy neletěli, samozřejmě. Ale to vysvětlení... Ne, jsme ho zničili. To vysvětlení je v polovině z toho, co si řekl. Je to drahý. A v druhé polovině z toho, že... Bavíme se tady celou dobu o vesmírném závodu. Ve chvíli, kdy ten závod jednou dokončíš a spolupracuješ, tak už tak nemáš kam Atraktivita opakování toho činu je jaksi podstatně nižší. Takže se prostě američani i sověti obrátili k jiným cílům. A ty cíle už často ani nebyly ve vesmíru. Mm. Že jo, závody ve vesmíru potom nahradili závody ve zbrojení s příchodem Regana.
0: Jako změnil, Regat se navzoril, změnil, že zničí ruský ty... budget tím, že je uzbrojí. Změnily se jako ty priority toho, co jako se tam v čem se závodilo jako Takže... plus, ono i co se týče toho jako vesmíru, tak uh, jako nalejeme si čistého vína, že to, že se tam třeba dal jako webův a v teleskop, nám k poznávání vesmíru jako pomáhá o něco víc, než to, že jsme doletěli jako na kus nějakého šutru, co tady kolem nás obíhá. Ona stála technika, a
1: stáli i ty samotní kosmonauti když v 80. letech. Uh... Jeden ten sovětský kosmonaut, tomu už bylo asi 450, když letěl po třetí nebo po jo. A pak se to stalo v podstatě normou, že tam lítali lidi kolem věku, ve věku kolem 50 let. Přičemž na počátku lítali takový jako
0: lední
1: 30ci, no. občas 40ci. 20 no, tnici byly výjimka, to bylo jako, když měli mimořádný talent. Jo. Ale že jo, Bus 19 rok narození 1930, hmm. takže mu bylo 39. V době Apollo, jo, Ale posunulo se to někam k těm 50 letům a i někdy vejš. Takže ta pozornost ve zkratce se obrátila k programu Jenám. Raketoplánu, k Mezinárodní vesmírné stanici.
0: K těm teleskopům. Tak. Plus jenom k bezpilotním družicím, které nám umožňují poznat jako mnohem vzdálenější kouty toho vesmíru. To no. neznamená, že
1: se nemůže někdy lidstvo k měsíci znova obrátit. Jsou ale konce jako mluví, to priorita. Mluví se o tom, že by se to dělalo, ale fort je to takový. Říkal to Donald Trump, když zakládal tu Space Force, něco takového?
0: Já jsem, já, asi, já asi možná. Já nevím, on jo? říkal všecko možný. Jako podle mě říkali tam postaví zeď. McDonald's tam postaví. Zeď a McDonald's. No,
1: takže to bylo našich sedm hlavních konspiračních teorií. K měsíci. A? A nyní je čas se s měsícem rozloučit.
0: Ahoj. <laughs> Papa. Takže, ano, to bylo takové jako naše improvizovaný. protože jsme tady diskutovali, co dál, protože opět se nám stala naše stará dobrá věc, že 20-minutový podcast ještě trvá hodinu a dvacet minut. a zároveň Marek má ještě připravenou sovětskou linku tady, takže byla by škoda vás o sovětskou linku ochodit, takže to neuděláme. Teď to uzavřeme tady s americkým přistáním, zamáváme si, zamáváme měsíci a vrátíme se do vesmíru se sovětským svazem v takové bonusov, suvkové, krátkoepizodě, která vznikne. Rudé epizodě. To je to rudá epizoda, rudý měsíc. To To je ještě já to ukončím anekdotou, kterou jsem poprvé slyšel, když bylo asi sedm. Jak je vesmírný závod, kdy už jako se blížejí rakety jak Američanů, tak Sovětů k měsíce a Američani volají: Houston, což je blbost, protože to bylo na mysli úplně jedno. Jako, Zlidově ale je Houston. Houston, máme problém. Co se děje? No, Sověti už se chystají na přistání. No tak, leďte za ním a nechte je přistát. Houston. Sověti už vylízají. V pohodě, tak přistaňte, pohodička, koukejte na to. Just ne, Sověti začaly natírat měsíc na červeno. No, tak šáněte tady do skřínky dvě C, vytáhněte bílou barvu, počkejte, až to natřebu, napište na to Coca-Cola. To myslím, že děkujeme. A... to. Děkujeme. Děkujem. To... Děkujeme, že jste to doposlouchali, až sem. Tentokrát se sluší obzvlášť poděkovat. A vidíme se u sovětské mikroepizody, kterou týden. natočíme asi za týden, ale my ji natočíme teď a vy ji uvidíte za týden. Papa. Ciao. Pa.